1: 9.34 Radio 1 Radio Anch'io Giorgio Zanchina al microfono accanto a me il ministro dell'interno Angelino Alfano devo dire che come non dico temevo ma come immaginavamo si intersecano i temi perché la presenza di Angelino Alfano ovvero sia del ministro dell'interno ma anche del presidente del nuovo centrodestra significa parlare di tanti temi lo stanno facendo gli ascoltatori che stanno incrociando il tema immigrazione il tema sicurezza, ordine pubblico il tema politico e i tre ascoltatori che sono collegati con noi tra poco faranno questa stessa cosa volevo Segnalare che stanno arrivando anche qui un incrocio di tweet, mi pare che sottolineino soprattutto due aspetti: il tema delle eh, libertà, dei diritti civili, eh, le unioni gay. Questo sarà uno degli argomenti di cui ci occuperemo. E poi ancora una domanda secca, caro Ministro: in ipotetico, un ipotetico centrodestra riunificato. In quello lei si proporrebbe come leader? E se no, chi vedrebbe in quel ruolo? Perché questa questione si porrà. Solo i, i nostri riferimenti: 800-05-0001, numero verde. 335-699-2949 sms e whatsapp in attesa di sentire sono tre ascoltatori già collegati con i quali mi scuso ma arriveranno tra pochissimo questa domanda sul leader futuro del centrodestra credo che meriti una risposta Alfano.
0: in un centrodestra che non vuole tornare alla lira e non vuole uscire dall'Europa e non vuole impedire ai ragazzi di circolare liberamente in Europa io mi ritroverei e come e lì il metodo dovrebbe essere quello della scelta da parte della gente non si può fare il sorteggio e non lo può scegliere uno cioè, non è che uno sceglie gli altri manco si può fare la monetina e fare il sorteggio quindi ci vuole eh, una scelta da parte della gente questo è un metodo che mi pare stia già unendo tante persone di vari partiti che dicono di aderire al centro-destra allora partendo da questo metodo e poi trovando un programma che non preveda le follie di estrema destra ma che dica delle cose ragionevoli e concrete che possano unire tutti con il metodo delle primarie si può individuare una nuova linea. Fitto
1: stesso ieri però ha detto se Berlusconi dovesse riavere l'agibilità politica però le primarie non si fanno cioè se c'è lui è lui il
0: leader e guardi, adesso mh, come dire, non posso mettere indietro le lancette del mio orologio personale e politico e rientrare nel dibattito di, di, di Forza Italia siccome si stanno dicendo le stesse cose che si dicevano lo scorso anno eh, io le guardo da fuori e loro
1: se la giochino da dentro Benedetto da Palermo, buongiorno, benvenuto
2: buongiorno, saluto il ministro che conosco essendo stato anch'io un fortissimo della prima ora sin dal 1992 eh, volevo mh, proprio per questo mh, mi piacerebbe eh, per lui che il suo futuro diciamo, sia diverso da quello che ha già colpito Fini, Casini e compagnia bella comunque la domanda che volevo fare era questa eh, io vivo in un paese dove eh, in un istituto di eh, suore diciamo, vincenziane chiuso per problemi di vocazioni è stato adibito a un ehm, centro di accoglienza per immigrati. Oggi, passando io tutti i giorni per andare a lavorare, e, e comunque in qualsiasi ora del giorno vediamo questi poveracci che sono lì a bivaccare, insomma, <ride> ed è pure sì. è degradante per loro, penso. Eh. Ora, eh, chiusa questa parentesi, volevo chiedere questo al Ministro. Io sono propenso, e lo dico da, da, da siciliano, votare per Salvini, se così le cose dovessero continuare a rimanere nel centro-destra anzi io penso che peggioreranno da un punto di vista politico per l'incapacità di fare sintesi da parte di... C'è un
1: siciliano propenso a votare per Salvini questo ci sta dicendo Benedetto? Eh. Beh, come me
2: tanti altri, perché nell'ambito del lavoro spesso si parla, insomma, ci si, ci si interroga e tanti la pensano come me, ma se non altro per un motivo semplicissimo, per l'incapacità di fare sintesi da parte degli altri leader mm. e oggi Salvini appare quello che sia... Benedetto, è eh, molto sì.
1: chiaro, ci siamo appuntati nome e tema, Romolo da Roma, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno Zanchini, allora,
3: complimenti della trasmissione, grazie. volevo fare una domanda al Ministro Alfano. E riguardo al fatto dell'astensionismo sul voto, io sono un elettore che ha 70 anni, sì. ha sempre votato, quest'ultima tornata non ha votato, ma in virtù di un fatto, cioè io vengo a votare, esprimo le mie preferenze, il mio partito vince le elezioni, dovrebbe governare, ma non può governare perché? Perché il Presidente della Repubblica sovverte il voto popolare e dà incarico a un suo villo di un partito diverso dal mio vincitore delle elezioni. Un tizio qualunque mai eletto da nessuno in Parlamento che si arroga il diritto di governare noi italiani. Oltretutto vorrei sapere come, eh, come, a che cosa serve il mio voto se non ne viene tenuto conto.
1: Romolo molto chiaro. Infine Don Gabriele. Don Gabriele, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno. Allora. Grazie innanzitutto del vostro servizio io vedo che il centrodestra è certamente una forza minoritaria a me ha colpito sempre però quello che Papa Benedetto diceva, ha parlato di minoranze creative che Alfano con questa forse minoranza creativa possa difendere l'identità popolare, l'educazione la famiglia naturale sono temi che certamente sono importantissimi e rischiano di essere cancellati nel nostro contesto, se il Ministro Alfano non ha paura può Certamente ottenere un consenso più grande e non rischiare che accada quello che è accaduto in Romagna, che tanti voti siano andati alla Lega. Buongiorno.
1: Gabriele, grazie e buongiorno. Io allora riprenderei Benedetto Romolo e Don Gabriele, poi altri sms e mail.
3: Benedetto, Alfano. il mio eh,
0: corregionale siciliano mi chiede due cose. Migranti, quelli lì che lui dice che bivaccano, sono scappati magari da guerra e persecuzioni. Se fossero rimasti dove erano, probabilmente sarebbero morti, non bivaccanti nel paese dove le sue ore non hanno vocazioni e accolgono in quel convento costoro cioè bisogna andare anche a dire la verità cioè quelli lì non vengono in Italia per rubare il posto di lavoro a un italiano sono venuti perché li ammazzavano, sono scappati e li stiamo accogliendo dopodiché non è che li dobbiamo tenere qui per tutta la vita se hanno diritto all'asilo politico glielo diamo se no li rimpatriamo per quanto riguarda la domanda del siciliano che è disponibile a votare Salvini con il nome di un siciliano sulla scheda e cioè Alfano al nord all'europeo abbiamo preso centinaia di migliaia di voti mica uno detto questo la Lega è un movimento che non crede nella patria che non crede nella identità nazionale che voleva fare i bus per i milanesi senza fare entrare gli altri che ha sempre offeso, che sempre offeso il meridione, il sud d'Italia e i siciliani adesso c'è questo processo di cosmesi per cui dice queste cose alla però fine, adesso
1: il nemico è, alla fine, il nemico alla è fine, sì sì
0: alla fine ciascuno è libero di scegliere quello che vuole penso io che in un'Italia più sola perché esce dall'Europa in un'Italia più debole perché torna alla liretta da svalutare il Sud sarebbe ancora più solo e ancora più debole Romolo, da
1: Roma l'astensione
0: l'astensionismo nel 2006 per poco ha vinto Prodi e ha governato Prodi, poi è caduto il governo. Nel 2008 ha vinto Berlusconi e ha governato per tre anni, poi c'è stata la scissione. Confini, il quadro complessivo si è indebolito ed è finita come è finita. Nel 2013 non, ho vinto nessuno, non ha vinto nessuno, quindi non so a chi si riferisse Romolo quando diceva che l'astensionismo nasce dal fatto che non c'è il rispetto della sovranità popolare. Nel 2001 ha vinto Berlusconi e ha governato per cinque anni.
1: E poi Don Gabriele, le ragioni, diciamo, del dei, non dico conservatori cattolici del cattolicesimo e dell'identità cristiana.
0: Io ringrazio molto Don Gabriele e dico che il nostro movimento politico, il nuovo centrodestra, ha nella famiglia il pilastro cardine noi abbiamo ottenuto mezzo miliardo per la famiglia e per sostenere la natalità e dico anche una cosa ai nostri radioascoltatori che fanno tutti questi discorsi quelli che fanno tutti questi discorsi contro gli immigrati siccome in Africa fanno un sacco di figli e sono tutti giovani Se gli italiani non fanno figli e se gli europei non fanno figli in alcuni decenni questa gara sull'identità nazionale questa sfida sull'identità nazionale sarà persa allora chi vuole difendere l'Italia deve sostenere politiche per la natalità, per fare fare bambini per spiegare a una giovane coppia che non deve avere paura di sposarsi e fare figli perché non ha soldi, proprio per mantenere figli. Bisogna aiutare la natalità sostenere la famiglia, anche come leva di politica economica. Ma quante famiglie in Italia hanno un anziano in casa e se lo coccolano fregandosene di quanto gli costa tenerlo in casa, fregandosene della entità, dell'assegno di accompagnamento per restituire a quell'anziano l'amore che quell'anziano ha dato loro per tutta la vita durante la giovinezza di chi oggi lo assiste, per cui noi siamo un pilastro a sostegno della famiglia anche come motore di politica economica. Detto questo, noi non abbiamo nessuna... eh, nessun giudizio di valore negativo eh, sulle, su chi ha affettività diverse non esprimo neanche un giudizio ecco, di un valore questo è importante
1: ministro mi permetta solo di interromperla perché su questo sono arrivati e stanno arrivando tweet sms e mail e gliene leggo due per tutti ne riassumono diciamo un cesto se il ministro è tanto europeo ci scrive Lorenzo da Bologna perché è contrario ai matrimoni gay Fausto da Roma perché non sono equiparabili etero ed omosessualità dovete studiare delle formule anche pensionistiche e per le, pers- per le pensionistiche nel nella successione e in generale nel riconoscere i diritti a tutte le persone che hanno quelle che lei ha chiamato delle affettività non, non eterosessuali. Ma insomma su questo punto i nostri ascoltatori insistono e le ricordano anche. La circolare per vietare ai prefetti di riconoscere le nozze gay scontrate all'estero e poi diciamo, portate qui in Italia, lei su questo è stato molto duro e sta incontrando però l'opposizione anche di alcuni pubblici ministeri. Ministro, questi sono temi importanti. Vado? Vada.
0: Perfetto. Io sul tema delle coppie omosessuali eh, non ho nessun giudizio negativo, ho tantissimi amici omosessuali con... eh, anche io frequentazione, o ci cioè, esco a cena, non ho nessuna. Eh, eh, Mancherebbe altro. No, intendo eh, dire eh. che io non ho nessuna attitudine, non ho nessuna eh. attitudine discriminatoria, e anzi, eh, riconosco queste affettività come elemento della personalità umana. Quello che io affermo è che la legge italiana, nel rispetto delle affettività di tutti la legge italiana non prevede il matrimonio tra coppie dello stesso sesso non lo prevede ed io essendo il ministro dell'interno devo fare rispettare la legge per cui è inammissibile che due persone dello stesso sesso vadano a sposarsi all'estero poi trovano un sindaco disponibile a trascriverglielo e abbia quel quella trascrizione, lo stesso valore legale di un matrimonio n- eterosessuale di coppie eh, tra componenti di sesso diverso contratto in Italia. Perché se così si faccia, cioè, che tu ti vai a sposare all'estero tra coppie dello stesso sesso e te lo fai registrare da un sindaco disponibile in Italia, abbiamo avviato contemporaneamente il turismo nuziale, abbiamo fatto il turismo nuziale ed il federalismo matrimoniale. Per cui a seconda del sindaco... Scusi, le faccio una domanda. Eh, ci va. E se un sindaco si convince a registrare
1: le nozze previste da altri ordinamenti giuridici di un uomo con più donne... Però quello, se non sbaglio, i nostri codici lo vietano espressamente. Lei dice che la nostra Costituzione impedisce... La famiglia, la tras-
0: secondo le nostre leggi, è questa qui. Poi lei mi dice che si stanno incontrando le resistenze di eh, magistrati. Guardi, gli uffici giudiziari di Roma, Pesaro e Grosseto hanno avallato le scelte dei prefetti che sono, secondo noi, assolutamente in linea con la legge. Adesso è sorta una vicenda differente a Udine, della quale eh, ci occuperemo, però il punto sa qual è. Io sono il ministro dell'interno, non ne faccio un problema di idealità nell'esercizio mm. della mia funzione, ma di rispetto della legge. E quello è il punto. Io faccio rispettare la legge. Se il Parlamento cambierà la legge io sarò ancora ministro dell'interno, farà,
1: farò rispettare la nuova legge. Però se lei sa bene, ci sono giuristi da rodotà in giù, diciamo così, che sostengono che le normative europee in realtà danno un segno ma completamente i, diverso i, i
0: giuristi per definizione eh, sono tesi antitesi e tesi intermedia cioè lei se fa una ricerca troverà i, l'unione dei giuristi cattolici che dice l'esatto opposto di Rodotà e poi ne troverà un'altra quindi Rodotà che dice tutto che l'Europa bla 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 poi l'unione dei giuristi cattolici che dice una cosa opposta e poi troverà un altro giurista che dice sì però forse ma anche tutte queste cose qua quindi il, l'interpretazione giuridica si fonda su questi dissensi. ci sono
1: altri ascoltatori in linea però una domanda rapida se ci riusciamo sul divorzio breve voi avete parlato addirittura di modello Las Vegas Maurizio Sacconi senatore Sacconi al suo partito si è è espresso con grande radicalità negativa nei confronti di queste ipotesi e tuttavia le oppongo la realtà italiana tempi lentissimi avvocati che si arricchiscono in realtà andremo anche qui incontro a quello che succede negli altri paesi europei
0: la opposizione che il nuovo centrodestra attraverso Maurizio Sacconi ha fatto al Senato ha riguardato specificamente il tema dei figli minori in termini tali da impedire che il desiderio degli adulti sia sopra il diritto dei bambini e dei minori, quindi quando ci sono dei minori, la legge dovrebbe dire ai genitori, pensaci un attimo in più non è che tu ogni due anni, ogni mese e mezzo, ogni sei mesi, ogni quattro mesi ti sposi e divorzi, ti sposi e divorzi se hai un bambino piccolo se
1: hai un ragazzo minore, pensaci un pochettino di più. Tre ascoltatori Valerio da Genova, Francesco da Grigento e Vito mi pare da Catania eh, Valerio buongiorno
4: buongiorno a lei Prego. e al ministro eh, tre cose cerco di essere più concentrato sì. possibile allora eh, va detto grazie all'NDC io sono un, un elettore di centrosinistra, ma come quando Nenni eh, si staccò dal partito comunista per fare una, un'alleanza con la democrazia cristiana e salvò l'Italia Così anche in quel momento, l'anno scorso, l'NCD ha, fatto, ha dato grande senso di responsabilità insieme a lui. Vabbè, così va Ministro questo, va sì. questo è un dato di fatto. Secondo punto, è giusto, il Ministro degli Interni deve far rispettare la legge. La legge sul matrimonio, la legge, eh. le leggi vanno fatte rispettare e il Ministro fa bene a eh. dire questo. Un'ultima cosa, faccia anche rispettare le leggi per quanto riguarda i codici della strada, perché io sono un tassista e Uber Pop ci sta rovinando, sta mettendo in campo un un lavoro che è un abuso. Eh, Ma lo sa sa, Valerio,
1: questo è un tema di cui 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 prima o poi ci dovremo occupare, Uber Pop, la liberalizzazione, il mercato che vince su fra mille virgolette le corporazioni. Lì, Ministro, immagino che fra un'anima liberale in economia e un'anima che pretende a proteggere alcune categorie, lei sia in difficoltà o no? Subito?
0: Io non sono in difficoltà perché sono a protezione del cittadino.
1: Non facile, no, Non sono eh,
0: eh. Guardi invece è molto difficile se lei uscendo qui dalla sede Rai nella quale ci troviamo eh. chiama un taxi sa che quel taxi comunque ha dovuto chiedere una licenza ha fatto eh. gli esami viene sottoposto a controllo se invece non c'è un sistema di controllo in chi la viene a prendere perché avviene tutto su internet senza nessuna modalità di accertamento lo può beccare pazzo ubriaco che non sa guidare che è senza patente a lei chi glielo dice quando sale in macchina cioè io mi preoccupo del cittadino Zanchini. E nel, in cui lui il taxi, eh. scuse, e nel momento in cui lui prende il taxi sappiamo che il, taxi, il tassista può essere bravo o non bravo ma mm. che ha superato delle prove che danno un eh, affidamento Uber a lei Uber fa una selezione eh. e quindi bisogna poi entrare nel eh. merito contestavo la premessa della sua domanda che mi diceva lei tra il mercato e le corporazioni eh. chi sceglie? Il cittadino io scelgo sempre il cittadino perché ogni regola del mercato non ha come protagonista il mercato ma ha come protagonista il servizio che ha come obiettivo quello di servire al meglio
1: il cittadino Francesco D'Agrigento buongiorno Fran- Francesco buongiorno
3: sì, buongiorno, buongiorno a lei buongiorno al ministro Aspano che conosco pure di persona eh, appunto sono di sono un elettore del nuovo centrodestra formale e fattivo sostenitore del nuovo centrodestra eh. e i miei complimenti eh, io volevo parlare di un altro discorso il discorso relativo alla sicurezza del nostro paese io sarei rappresentante degli doni all'ultimo concorso per allievo agente della polizia di stato anno 2014 siamo eh. rimasti in 900 considerate il bisogno di maggiore sicurezza che vi è nel nostro paese volevo chiedere al ministro eh, intendo assumersi tutti, o lasciare appunto al caso. Sì, Francesca è di... molto chiaro,
1: Ministro. Può assumere tutti. Grazie. Gli idonei, la, eh. la, la
0: domanda mi mette in imbarazzo per il proponente cioè, eh, Agrigenten dell'NC di cioè, eh, Sostenitore. Mi conosce eh, di persona eh, quindi, quindi
1: non gli può dire no. Eh, diciamo, eh, eh, dico, eh.
0: Riconosco di essere un po' eh, messo alle corde. Il tema degli idonei è molto semplice. Gli idonei sono coloro i quali vengono ritenuti abili a svolgere un determinato lavoro, ma non hanno vinto il concorso perché altri sono arrivati in graduatoria prima di loro. E quindi il punto è, riaprire la gara a tutti i ragazzi che non hanno partecipato la volta prima o prendere quelli che sono idonei benché non abbiano vinto il concorso? Questo è un tema che è oggetto di discussione in Parlamento e sul quale ancora una decisione deve essere assunta.
1: Allora, Vito da Catania, poi in realtà stavo scorrendo una marea di sms, alcuni molto interessanti. Vito da Catania, buongiorno anche a lei.
3: Sì, buongiorno. Sì. Brevemente, pur non essendo un elettore del nuovo centrodestra, ma da umile cattolico, devo dire seguendo un po' l'attività parlamentare, che questa formazione, questo partito, mi sembra uno dei pochi difensori dei temi cari ai cattolici, che sembrano un po' indifesi, un po' deboli come rappresentanza. Mi riferisco ai temi della famiglia, della famiglia naturale che già si è detto durante il programma stamattina e anche sul divorzio breve, anche sulla, sulla diffondersi dell'ideologia gender nelle scuole, sulla, mh, sulle linee guida per i giornalisti.
1: Guardi. Guardi,
3: eh, sì,
1: Vito, io però aggiungo alle sue parole, non per, appunto, per andare anche un po' contro, contro questi, queste affermazioni che, che hai aiutano Il ministro Alfano. Insomma, ma non... mi, pare, scusi, eh, mi pare che, eh, mi pare
0: che, che, che eh. Mi, eh, svantaggi non è ha dette parecchio. No, non faccia la parte di quello che mi stava che... No, no, no leg- eh. anche perché mi pare che contro i me ne ha lette tantissime. Quindi se ogni tanto una legge qualcuno non si deve sentire in colpa. No. Non è che deve andare dal prete a confessarsi no, no. perché ha fatto parte di uno però, che era a favore.
1: Su questo tema devo dire che non hanno torto, a mio avviso, gli ascoltatori che dicono: vabbè, sulla famiglia predicate molto, ma poi il governo Renzi eh, con anche il ministro Alfano in in realtà che cosa sta approvando? Un Jobs Act che non fa che precarizzare il lavoro e poi come potete dirci di mettere al mondo dei figli quando in sostanza in questo paese la disoccupazione la fa da regina non c'è possibilità di futuro è un paese delle dimissioni in bianco per le donne per non par- parlare della totale assenza di servizi per le donne è una donna, Gerardina, a scriverci Alfano, predicate bene ma poi questo governo non è che ha, fa- sì, ha fatto
0: qualcosa Sì, Ok, va bene, grazie ha ammazzato la domanda dell'ascoltatore no, l'esperimento diciamo, lei è cioè, perfettamente cioè, riuscito cioè, ma lei, come è, come è il dire, mio... ruolo. esatto, il suo ruolo io sono abbastanza professionale quindi so cogliere esattamente quando c'è una domanda positiva e uno la vuole ammazzare però io riparto alla domanda positiva mm. Vito da Catania diceva che noi difendiamo alcuni valori noi riteniamo che siano i valori non di un partito politico ma siano i valori del diritto naturale e che meritano di essere difesi guardi quando noi per esempio diciamo che un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma Non ci sentiamo vintage, cioè non è che ci sentiamo appartenenti al Medioevo perché diciamo che un bambino con due mamme o un bambino con due papà è un bambino in una condizione molto diversa rispetto a un bambino che ha un papà e una mamma e che i bambini hanno bisogno di un papà e di una mamma. E anche i giornalisti italiani, Mm. i suoi colleghi, ha visto con quale silenzio hanno fatto passare le dichiarazioni di Papa Francesco quando ha detto i bambini hanno bisogno di un papà e una mamma? Nel momento in cui. Sì, su tutti i giornali. Allora, se si coglie un Refolo di cosa che può apparire consona, riecheggiante, idee laiciste o iperlaiciste che vengono dal Vaticano, c'è un un refolo che viene dal Vaticano che può apparire, riecheggiare idee laiciste, allora tutti i giornali le pompano alla grande. Quando il Papa dice i bambini hanno bisogno di un papà e di una mamma, trafiletto sul giornale oppure un articoletto da nulla. Noi siamo lì a difendere quella che è la tradizione italiana, la storia italiana e anche il diritto naturale. Per quanto riguarda l'altra questione, quella dei servizi alle donne del cosa ha fatto questo governo allora sui servizi alle donne noi abbiamo una grande battaglia in corso noi vogliamo la la possibilità che le donne abbiano una possibilità di rendere compatibile il lavoro e la maternità e questo è un obiettivo essenziale Eh intanto noi in riferimento alla maternità abbiamo stanziato in questa legge finanziaria mezzo miliardo di euro per le le neomamme e questo è un qualcosa di molto importante perché con le difficoltà economiche che ci sono trovare subito mezzo miliardo di euro e poi rinnovarlo nel corso degli anni è un segnale molto forte e riguardo il tema che ha letto lei da una domanda da un sms che era arrivato alla precarizzazione L'articolo, la eliminazione e il superamento dell'articolo 18 di cui noi ci vantiamo serve a fare più occupati, non più precari e più licenziati. Le opinioni divergono, cioè la sinistra estrema sostiene eh, che l'articolo 18 invece dà maggiore stabilità. Ma se abbiamo una disoccupazione disperante... Vogliamo tenerci le regole che hanno prodotto anche questa disoccupazione? Le faccio due esempi. La scorsa settimana ho incontrato un grande imprenditore che Mm. si occupa di carni, di carne, fa gli hamburger Eh. e tutto. Mi hanno detto che il magistrato gli ha imposto il reintegro di un suo lavoratore che era stato reiteratamente condannato per avere rubato la carne nei loro magazzini. Ho parlato con un imprenditore titolare di un albergo, mi ha detto che un magistrato gli ha imposto la reintegra di un dipendente che aveva clonato nel desk all'ingresso dell'albergo, aveva clonato la carta di credito dei clienti e il magistrato gli ha imposto la reintegra. Ho incontrato un imprenditore che aveva 14 dipendenti e che sapeva che arrivando a 15 sarebbe entrato nella giungla dell'articolo 18 e lui diceva io penso di poter assumere il quindicesimo, il sedicesimo, il diciassettesimo e il diciottesimo posso fare altre quattro assunzioni ma non le faccio se no mi cambia il regime perché entro con l'articolo 18 e qui è come se me li sposassi cioè in Parlamento caro Alfano state facendo il divorzio breve ma se io passo dal quindicesimo al diciottesimo, da questi non mi posso separare, neanche se sono fannulloni. Eh,
1: noi abbiamo Marco da Roma che farà la domanda e il ministro risponderà subito dopo il GR1 delle 10. Marco, buongiorno.
3: Sì, eh, buongiorno. Eh. Eh. Eh, mi congratulo con lei sul fatto delle due mamme e due papà che non possiamo chiaramente imporre a degli bambini inconsapevoli eh. due papà e due, mamma, due mamme. Questo ci tengo a precisarlo perché sono pienamente d'accordo con lei, come spero che siano d'accordo su questo tema contato per mm. me la, maggio- la stragrande Vabbè, maggioranza. Lei di... però
1: non voleva intervenire eh. su questo?
3: Sì, senz'altro. Eh. Allora, io intervengo sul fatto che lei onorevole noi non ci aspettiamo un giro di vite, perché i delinquenti ormai non, non è che sono tanti, sono, sono un numero straordinario per le strade, sono pluri, pluri, pluri eh, pregiudicati. Mm. Noi aspettiamo una legge, chiaramente che faccia un po' d'ordine, perché questo, questo termine ordine... È, un, è latitante da, da 68, probabilmente, questo termine. Guardi, Marco. Poi lei... Ci aspettavamo che, che lei, signor Ministro, da, la ministro cancelliere non ha fatto nulla. Mi sembra no, Marco è molto chiaro del... il
1: suo intervento, che io ecco. mi permette di definire un po' reazionario. Lei diceva, ce l'ha col 68, ce l'ha un po' con tutti, ma insomma, lì no, Ma guarda, c'è un sacco di gente che ritiene <ride> che il
0: 68 abbia fatto dei guai. Mica solo Marco da
1: <ride> Noi ci abbiamo adesso il genere 1 delle 10, e tuttavia, Marco ha fatto bene a insomma suggerire questo percorso, perché il tema dell'ordine pubblico, della sicurezza e della criminalità organizzata è assolutamente decisivo e avendo qui nei nostri studi il Ministro dell'Interno è importante che si soffermi su questo. Ci risentiamo tra pochissimi minuti, Angelino Alfano in studio, GR1 delle 10, vostri messaggi, vostre voci, vostre mail, a tra poco.